0: perché sai, la cosa incredibile, se io faccio commenti sui miei capelli, cioè, però il grande vantaggio di essere pelato, Valeria, è questo qua, che tu, capito, non, c'hai Vedi, nessun...
1: non hai il tema di come il capello viene in video. Eh, esatto. che, è tanta, che è tanta parte. del
0: gel o queste robe esatto. qua, insomma. Eh. Senti, intanto vado, allora, live su um, Facebook, YouTube, eccetera, vado su, live anche su Clubhouse, eccoci qua, andiamo live anche su su Clubhouse così siamo eh, connessi, ciao Chiara, eh, su Clubhouse vi sto connessa, Mario eh, Moroni mi dice ah funziona, funziona, incredibile, tu pensa, guarda, una volta ho interessato Seth Godin e mi ricordo che siamo stati tipo 45 minuti per cercare di far funzionare la sua connessione e lui faceva, non so, tipo 20 zoom al giorno non so come spiegare è una roba incredibile la tecnologia tuttora dopo 20 anni mi stupisco ecco non so no, è guarda anche...
1: è... Eh, la legge di maffi perché io oggi ho detto vado in ufficio così la connessione non ci fa brutti scherzi magari mi collegavo da casa ed no? andava tutto liscio quindi, ma
0: vabbè. guarda guarda è una roba è una roba incredibile devo dire ce n'è sempre una però insomma andiamo andiamo avanti fatemi sapere intanto un saluto a angelo felpato eh, la dispensa di bacco eh, andrea Jacopo eccetera fatemi sapere se eh, sentite bene adesso va bene Ci dicono, Laura, grazie, Laura, un'ottima notizia, un saluto anche a tutte le persone su su Cab Ripartiamo, stiamo parlando di e-commerce che è l'argomento di questa settimana. Voi siete super eh, fortissimi, top, eh, preparatissimi su e-commerce e eh, stavamo cercando di capire anzitutto una fotografia. Di, di quello che oggi è eh, l'e-commerce quello che sta succedendo in Italia dal vostro punto di vista visto che poi voi seguite una marea di aspetti eh, e quindi insomma chi meglio di voi può aiutarci a um, così, fare un po' di il punto uh, della situazione
1: Volentieri, volentieri. Secondo me, Marco, eh, partiamo dall'orgoglio eh, italiano. Eh, di fatto, eh, 600.000 aziende italiane nel 2020 eh, hanno venduto online. Eh, e considerando che eh, tu ora ci guardi dall'estero, dalla ricca, dalla ricca UK, <ride> eh, noi siamo un paese del sud Europa. Eh, e quindi, eh, devo dire, partiamo dai numeri. È chiaro che avevamo margini di crescita e il 2020, come dicevo prima, è stato un anno incredibile. Eh, Che poi ci sia dovuta mettere di mezzo una pandemia per far crescere i dati dell'e-commerce in Italia fa parte anche questo del gioco. 600.000 aziende ehm, lo scorso anno che muovono 38 miliardi di fatturato, fatturato solo dei loro prodotti venduti. A cui si aggiungono circa 17 miliardi di, lasciami dire, indotto, in cui ci siamo anche noi con le spedizioni, ma ci sono le agenzie che fanno il digital marketing, ehm, ci sono le piattaforme, eh, c'è tutto il mondo che gira intorno eh, agli e-commerce. Quindi è è una realtà che eh, di fatto... esiste, visibile, visibile per il sistema paese. Dicevo all'inizio con il il tema dell'eco che l'anno scorso noi l'abbiamo visto Le spedizioni in Italia l'anno scorso sono cresciute del 33%, spedizioni fatte da operatori a vario titolo in in Italia, per arrivare a circa 450 milioni di pacchi che hanno viaggiato lo scorso anno in Italia. Un numero incredibile, sappiamo tutti perché, ci siamo trovati tutti davanti allo schermo, abbiamo iniziato a ordinare, dicevo prima, online cose che prima non avremmo mai pensato di acquistare eh, online. L'Italia è un paese eh, dove le vendite online storicamente erano vendite di servizi Eh, sicuramente Mm. eravamo più abituati a comprare il biglietto aereo Uh, no? poi sono arrivate le assicurazioni online uh, e poi uh, ci sono i grandi marketplace ecco adesso la, la cosa la bella notizia per questo partivo dalle 600.000 imprese italiane è che l'e-commerce in Italia non è più soltanto un fenomeno per i grandi marketplace ci sono anche quelli e ne abbiamo bisogno ma poi c'è uh, l'azienda che produce eh, o che era abituata a produzione per la grande distribuzione decide di andare sul cliente finale. Quindi eh, c'è, è visibile e tutta la filiera ne beneficia. A monte mh, chi eh, lavora sulle piattaforme, chi crea eh, i siti, a valle tutto il flusso della, della logistica. Hai
0: detto una cosa interessante Valeria, che tutta una serie di prodotti che non, non avremmo mai acquistato Online abbiamo cominciato a comprare online, durante l'anno scorso, durante il periodo marzo-aprile ricordo ad esempio che uno dei prodotti più venduti online erano... Quelli per quando tagli i capelli, come si chiama? La mantellina per tagliare i capelli, perché uno doveva tagliare i capelli a casa e quindi comprava le mantelline, io non l'ho comprato ovviamente, Eh, però chi è nutrito di capelli ovviamente c'aveva il problema di di si tagliare i capelli E, e per cui compravi una serie di prodotti che non avresti mai acquistato. Quali sono le categorie Valere che hai visto più in crescita o che sono più interessanti secondo te?
1: allora sicuramente eh, grocery in food come lo chiama il mercato tutto il mondo del cibo, il cibo confezionato ehm, sul mondo ovviamente il food è eh, per l'Italia in generale uno dei mercati più importanti, distinguiamo diciamo il food inteso come il confezionato, faccio la scorta di farina eh, e di lievito per poter panificare per sei mesi eh, rispetto al delivery magari del pranzo quindi parliamo proprio di eh, acquisto eh, a, a acquisto della, della spesa o comunque dei beni, dei beni alimentari. Eh, sicuramente sicuramente il beauty, e eh, il beauty e tutto il mondo dei prodotti di bellezza, del mondo del make up, eh, hanno conquistato tantissime quote eh, a, 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 a sfavore ovviamente del mondo eh, della moda, del fashion, che Continua a crescere, ma eh, diciamo, è sempre stato il mercato più forte. Eh, in Italia il mondo abbigliamento, scarpe, eh, era diciamo, già nelle categorie di prodotti più, mh, più importanti, eh, però quando parliamo di crescite del 30-40% parliamo per lo più eh, di food e beauty. Eh, e quindi, che lasciami dire, eh, fanno parte del made in Italy. Sia l'uno che l'altro, il food ci arriviamo di più, prodotti locali, tantissime realtà anche piccole, la piccola azienda agricola del nord Italia che fa il miele. E prima aveva il suo piccolo spaccio locale, ha capito che può andare online e il miele del Trentino venderlo in tutta Italia anche all'estero, quindi anche in realtà al di là dei grandi brand, Mm. dei grandi marketplace, anche i piccoli produttori hanno contribuito a a questo fenomeno sicuramente più sul mercato domestico, eh, sicuramente quando noi, noi lo vediamo sulle spedizioni la direttrice domestica è cresciuta del più del, del 30%, eh, un po' meno eh, l'internazionale eh, che ha sofferto anche il tema dei grandi viaggi, della, della disponibilità dei mezzi, no? perché a un certo punto gli aeroplani erano a terra e, e i cargo non viaggiavano più. Eh, quindi ancora di più il nazionale, ecco, una cosa che invece vediamo eh, negli ultimi mesi soprattutto è eh, la crescita dell'internazionale. Quindi mm. eh, le aziende italiane hanno capito che si può vendere online eh, e si può eh, andare all'estero con l'online. È molto più semplice ovviamente andare all'estero con l'online dal punto di vista, scusami, è più semplice nell'accesso al mercato. Poi è chiaro che le procedure, la tecnologia fanno la loro, la loro parte. Eh, e quindi adesso si parla tantissimo di digital equity export. Ecco, quello è un altro fenomeno. Eh, Il mercato estero è cresciuto, la vendita dei prodotti dall'Italia all'estero di un 15% l'anno scorso, quest'anno potrebbe fare anche più del doppio.
0: Per cui una grande consapevolezza. Dall'altro lato la la crescita eh, di tutta una serie di attività online diciamo è abbastanza facile, ma la parte logistica poi invece richiede un'organizzazione che che, che non è che puoi scalare alla stessa velocità con la quale aggiungi i prodotti no, digitalmente, perché poi i pacchi li devi spedire, insomma. Quindi eh, è un'attività veramente faticosa proprio l'organizzazione della logistica. M- mi aiuti e ci aiuti a capire il dietro le quinte. Cioè dove en- entrate voi, come vi organizzate, su quali tipologie di aziende anche lavorate di più, grandi aziende, piccole e medie, diciamo dacci un po' un dietro le quinte rispetto alla vostra attività e quali sono i passaggi che fate, quali sono anche le difficoltà principali che dovete superare.
1: Volentieri Marco, parto dal consumatore. Il consumatore eh, è ormai abituato a eh, consegne in 24 ore, 48 ore al massimo, spedizione gratuita e possibilmente spedizione, imballaggio sostenibili. Quindi eh, se l'obiettivo è soddisfare questo tipo di aspettativa che il mercato ha creato, che se vuoi il leader di mercato ha creato, eh, tutti gli operatori, anche piccoli, eh, quando sono riusciti a trovare il perfetto equilibrio della loro vetrina, trovare la piattaforma giusta, avere le referenze, eh, investire, sono riusciti anche a investire in digital marketing, hanno trovato il mercato, In realtà in quel momento inizia, come dicevi tu, ehm, se vuoi la parte più complessa o comunque quello che non rientra nel core business, perché l'azienda agricola fa il miele, eh, l'artigiano fa fa le borse, le scarpe più belle del mondo e non ne sa nulla e noi di MBA pensiamo che non ne debba eh, sapere nulla di logistica, eh, per cui... eh, Nasce questo questo trend eh, che che noi consigliamo ai nostri clienti, ma in realtà è proprio un tema di trend di mercato, quello di dare eh, a terze parti, di dare in outsourcing, per usare una una parola tecnica, la gestione della logistica, Eh, Mm. il, il il nostro mantra. con con i clienti è ehm, occupati del tuo prodotto perché stare sul mercato è già un mestiere, è il tuo mestiere di avere il prodotto migliore, la qualità migliore di saperlo comunicare Eh, la parte della logistica diventa eh, diciamo un affare eh, dove dove noi diamo una mano ai clienti perché ti faccio l'esempio anche dei grandi brand, partiamo mi dicevi che tipo di clienti, partiamo Eh. dai grandi brand, immagina Un'azienda che fa prodotti uh, per l'igiene mm, shampoo, bagno schiuma, qualunque cosa. Mi
0: eh. piace valeria il tuo continuo richiamo ai capelli? O a... <ride> lo lo apprezzo <ride> molto come. <ride> Parliamo, eh, di shampoo, parliamo di di shampoo, parliamo che, di, no, parliamo,
1: parliamo, parliamo, di olio. parliamo di olio, che è una cosa <ride> meravigliosa che unisce tutta l'Italia. Adesso <ride> si scateneranno i toscani a dire esatto. che è meglio l'olio toscano,
0: Champagne. più buona è nostro. Cercavo di restare esatto.
1: in campo neutro, però quello pugliese, l'olio di italiano va, va bene tutto. Sì. Eh, l'azienda produttrice di olio eh, che oggi produce eh, ed è abituata a parlare con la grande distribuzione. Quindi spedisce pallet enormi eh, di cassette da 6 eh, delle sue bottiglie alla grande distribuzione che poi mh, gestisce il flusso per metterla sugli scaffali. Immaginati domani eh, di voler andare online sul tuo sito o su un marketplace per l'utente eh, Marco Montemagno. Montemagno non compra il pallet di olio, vuole la cantinetta con una bottiglia di fruttato, una gran riserva e uno 100% italiano. Sì. Convertire il suo flusso di logistica eh, dalla gestione eh, diciamo, del pallet a quello della cantinetta magari anche personalizzata con grazie Marco per l'acquisto è okay? il pezzo che eh, noi consigliamo ag- agli e-commerce di affidare agli specialisti del settore, il pallet lo mandi a noi Noi facciamo quel lavoro di avere tutte le referenze a magazzino, quando tu vendi sul tuo e-commerce, sul tuo marketplace, la cantinetta, noi gestiamo l'ordine, andiamo sullo scaffale, peschiamo le tre bottiglie, usiamo la tua cantinetta o eh, brandizzata, firmiamo il bigliettino con grazie Marco per l'acquisto e la la consegniamo al migliore dei corrieri. Possibili. Ecco, aver risolto quella gestione dell'ultimo miglio eh, è esattamente eh, quello che poi cerchiamo di fare eh, per i clienti. E ho fatto l'esempio della grande distribuzione che ha, lasciami dire, un suo flusso, anche qui per usare un termine tecnico, una sua supply chain strutturata, ma non esatto. strutturata per servire l'utente finale. Pensa cioè, ancora.
0: Scusami, eh, Valeria, alza un, un pelo l'inquadratura così ti vediamo oh, perfetto. L'altra cosa che, eh, dimmi se ho capito correttamente, è molto diverso per un'azienda, se io vendo olio o se vendo vino e lo devo vendere tramite un distributore, lo vendo al supermercato, facciamo un esempio, diciamo è relativamente facile perché io mando un pallet con 10.000 bottiglie, gliele mando là e loro se le smazzano. Fine alla storia. Se io devo vendere invece di- a 10.000 clienti, devo mandare 10.000 prodotti diversi, quindi ho una logistica completamente diversa e-, e lì entrate voi. Quindi io il pallet lo mando a voi e voi fate tutta questa attività di, di smistamento: che è un diavolo di casino. Se farselo eh, in casa è-, è un mestiere, insomma, è, è un mestiere. mestiere. Okay, che è il motivo
1: per cui per esempio eh, anche tanti player eh, della grande distribuzione i grandi marchi dei supermercati hanno eh, due flussi completamente separati eh, uno per l'approvvigionamento dei supermercati e l'altro eh, quello che ti gestisce la spesa a domicilio proprio perché eh, tutto il flusso eh, i macchinari eh, le, la, 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 il bisogno di personale è eh, totalmente diverso quindi che sia eh, il grande produttore che decide di andare online e quindi servire un utente finale eh, oppure che sia eh, la piccola azienda agricola della Toscana eh, che vuole portare le sue referenze sul mercato. Lì eh, c'è un bisogno di focalizzarsi sulla parte commerciale fondamentale eh, perché una cosa è, eh, ce lo insegnano gli amici di di Shopify aprire il marketplace è una cosa è farsi conoscere e generare ordini quindi in quel caso lì diciamo il consiglio è di focalizzarsi sul prodotto, di trovare le tecniche giuste di marketing per farsi riconoscere e ancora una volta se tu stai facendo quella parte di lavoro, la parte della logistica, quindi eh, dallo stoccaggio eh, dei tuoi prodotti fino alla consegna dell'utente finale ha maggior ragione su quei volumi e dove ci si può affidare a un partner. Grazie per la logistica Ti faccio
0: eh, questa domanda io ho sempre fatto start up digitali ho sempre venduto oggetti digitali eh, per varie paure mie che un giorno andrò da uno psicanalista e vorrei capirle no? ho paura del magazzino ho paura che, che ci sia l'incendio non lo so cioè, ho una serie di, di paranoie di paure mie personali ma te le salto perché questo fa parte magari di una sessione privata di psicanalisi che, che, che chiederò a parte però la cosa eh, che mi Uh, mi, mi colpisce sempre sono le soglie di ingresso. Ecco, quanto oggi la soglia di ingresso per avere un servizio come quello che hai descritto è alta, per cui devo avere già un minimo di fatturato, una soglia di fatturato abbastanza importante che giustifica un partner come voi? O qual è invece il, il, diciamo, il feed ingresso e il, il punto di ingresso che giustifica poi l'inizio di una collaborazione del genere?
1: Allora, ti direi che eh, non c'è una barriera all'ingresso, non c'è una fee d'ingresso. Il mercato delle spedizioni è eh, molto basato eh, sui costi variabili, molto basato sui volumi. Ok? Quindi eh, si può partire da una situazione, l'azienda agricola della Toscana, in cui le quantità sono ancora lasciami dire, limitate e quindi lo stoccaggio in magazzino lo fanno eh, in loco e eh, noi gestiamo soltanto le spedizioni. A quel punto eh, diciamo cresciamo con il business dell'azienda, si parte con pochi volumi e poi si va a scalare, quindi da quel punto di vista non c'è una dimensione minima eh, per partire, mentre eh, per quanto riguarda invece la logistica quando parliamo di magazzino, ehm, ecco, quando i volumi cominciano a diventare eh, importanti allora non è più più pensabile che l'azienda agricola da un lato la grande azienda abbia l'omino che va a fare la gestione della della cantinetta con le tre bottiglie per tornare all'esempio dell'olio per ogni ordine, quindi sul magazzino magazzino si possono fare dei discorsi eh, perché ciò diciamo un minimo di stock ecco di merce da tenere ma sulle spedizioni che è il nostro core business si cresce insieme insieme con il cliente Eh, poi spesso magari partiamo con le spedizioni con tanti e-commerce diciamo eh, partiamo con il cliente un po' come se fosse una una creatura condivisa e poi magari eh, ci portiamo a casa il magazzino e poi ci portiamo a casa la creazione degli imballaggi perché anche lì eh, abbiamo parlato di olio, hai citato il vino, eh, gli imballaggi specializzati per viaggiare eh, sono un altro, un altro punto importante eh, dove chi se tu produci miele non necessariamente vuoi essere il massimo esperto eh, degli imballaggi per eh, i barattoli di miele. Ecco, quindi anche lì eh, stamattina eh, ne parlavi con un'amica comune eh, del mondo degli imballaggi anche quello è un mondo dove eh, se il cliente non ha eh, una sua catena produttiva per gli imballaggi serenamente può farci arrivare la sua merce nel formato in cui esce dalla sua catena di produzione noi imballiamo e la imballiamo e gestiamo l'ordine quindi cresciamo, cresciamo con, con il cliente non c'è una vera barriera all'ingresso
0: ok, okay. per cui non è come... Eh magari dieci anni fa, quindici anni fa, dove le spedizioni erano un po' appannaggio soltanto di, di aziende già grosse, strutturate, che a quel punto solamente movimentando grandi volumi potevi entrare in questo gioco. In realtà oggi nell'e-commerce puoi avere tanti partner, puoi magari partire con un pezzettino, tengo io il magazzino in casa e ti delego soltanto la spedizione all'inizio e poi più cresco e più eh, inizio a, a delegare eh, tutta quell'attività a a un soggetto esterno in sostanza
1: sì e e forse eh, nel mercato italiano nel mercato europeo poi a seconda della dimensione dell'azienda possono cambiare i player a cui poi fisicamente affidi le spedizioni Eh, noi abbiamo una focalizzazione un po' in tutta Europa ma poi parliamo del mercato italiano eh, sulla piccola e media impresa Eh, il nostro nostro cliente target è eh, la la piccola e media impresa Dire, è il cuore del tessuto produttivo quindi veramente c'è una varietà di offerta, c'è un know-how sul territorio, prodotti di un'eccellenza incredibile ma proprio perché sono prodotti così specifici poi eh, diciamo sulla parte dell'espedizione della logistica sono alla ricerca di, di partner. Eh, quando diciamo, sali sulla dimensione dell'azienda, eh, lì mi sembra mm, che personal. in casa?
0: Sì. Eccoci, ti ho visto frizzare, frizzare un attimo.
1: Ok, no, dicevo, la grande azienda spesso mantiene eh, i, i grandi flussi, quelli per esempio dei famosi pallet per la grande distribuzione e magari cerca il partner a cui affidarsi per le attività dell'e-commerce, quindi magari differenzia un po' di più.
0: Marco M, eh, nome straordinario devo dire su YouTube, eh, dice che suggerimenti avete per gestire correttamente le spedizioni di un e-commerce, se arriva da te un amico o un amico e ti dice Valeria, ascoltami, eh, devo partire, ho già un e-commerce e devo spedire i pacchi, che che cosa faccio? Quali sono proprio le indicazioni iniziali che che ti senti di dare, a chi, a chi parte proprio per evitare i macro errori, quelli che, che sono un disastro.
1: Allora, eh, la gestione dell'inventario è fondamentale. Eh, questo è un tema importante, avere sempre sotto controllo in tempo reale. La scorta, eh, perché eh, se siamo non dico abituati, ma se entri in un negozio di scarpe e le scarpe, per le scarpe che ti piacciono, non c'è il tuo numero, in un negozio fisico lo accetti. Può succedere. La commessa chiama il deposito e ti dice vieni domani, e te le faccio trovare. Se vai online... Eh, non, lo, non lo permetti non, non, non penseresti mai che eh, pensa alla delusione no? ho fatto tutta la ricerca, ho scelto la mia, le scarpe, la maglia e poi non c'è la mia misura o non c'è il mio colore quindi l'assortimento è fondamentale eh, l'assortimento è fondamentale quindi essere flessibili nello stock è fondamentale se produci la tieni sotto controllo, se compri eh, allora avere magari anche più magazzini Uh, se uh, la, la consegna in 24 ore nel tuo verticale è un elemento critico, allora magari non basta un magazzino. Magari ha senso avere dico per dire, un magazzino dislocato al nord Italia e uno al centro-sud in modo tale da servire ehm, tutto il territorio nelle 24 ore. Eh, quindi il magazzino, eh, la scorta, eh, bisogna già partire, eh, un, un must del, del, del settore è con il flusso di gestione dei resi. Eh, tante spedizioni circa un 10-15% dei volumi dell'e-commerce sono volumi di rientro ovvero ho ordinato le mie scarpe la mia taglia sono arrivate e per qualche motivo calzava stretto come dicevano una volta eh, devo (ride) devo cambiarla e quindi partire già con il processo intero per servire il cliente e dargli la possibilità di di gestione del reso ecco dal punto di vista della gestione degli ordini direi che queste tre cose sono super critiche
0: Fondamentali. Intanto, um, grazie a Raffaele, live interessantissima. Grazie Valeria, gra- gra- grazie a te, caro Marco Omodei uh, da YouTube. Ti chiede ti dice ciao Marco e Valeria. Una domanda, ho un e-commerce appena partito e faccio ancora pochissime spedizioni per il momento, Marco, poi insomma, arriveranno i momenti di, di tante spedizioni. I corrieri non mi vengono incontro nella gestione. Come MBA supporta i nuovi e-commerce? Come vi rapportate voi a, 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 a tutti questo universo di, di, di nuovi negozi online che sono partiti durante la pandemia e che partiranno?
1: Guarda Marco faccio un disclaimer spero che nessuno rimanga offeso Eh, noi tecnicamente non siamo un corriere, Eh, noi di fatto vendiamo il servizio dei corrieri, quindi lavoriamo a nostra volta con tutti i principali partner italiani, Eh, questo fa la differenza nei casi come eh, diciamo l'e-commerce che parte perché questo ci permette di selezionare dinamicamente nel tempo il miglior partner in base ai volumi, alle destinazioni, quindi eh, noi non abbiamo un tema di eh, minimo di volumi, di soglia critica o di eh, zone o tipi di pacchi che preferiamo, coprire. In base alle richieste del cliente disegniamo ogni volta una soluzione e per il cliente finale, lasciami dire lui può anche non interessare a chi affidiamo poi le spedizioni Eh, questa dinamicità eh, ci permette di essere massimamente flessibili e quindi partire in un modo se ci sono pochi volumi e dopo un mese dopo tre mesi senza che il cliente debba, lasciami dire, cercare un altro partner, rinegoziare, capire eh, noi eh, diciamo, grazie ai rapporti di partnership con tutti i corrieri nazionali aiutiamo il cliente eh, trovandogli la soluzione migliore. E questo sicuramente eh, per chi sta partendo e quindi ha già eh, tutto il carico eh, dell'investimento, del business, della promozione è sicuramente un un grande vantaggio.
0: Questo mi sembra importantissimo Valeria da da sottolineare perché a volte uno pensa al mondo delle spedizioni come un tutt'uno, invece ci sono tanti soggetti e ognuno fa Fa mestieri eh, diversi. Ci sono un sacco di domande. Io te le giro, Valeria, quando c'è qualcosa che non c'entra veramente niente o okay, che magari è illegale come alcune domande che so, mi sembrano un po' al limite, eh, insomma, alza le mani e di: eh, guarda, su questa mi appello alla facoltà di non rispondere, è ammesso. Eh, Alessia da Facebook, su Facebook chiede, avete servizi per esportare alimentari negli Stati Uniti a costi accessibili evitando blocchi in dogana. Non so quale, non so che, quale sia il prodotto che salta le dogane. Con un...
1: <ride> allora, nel caso ci siano che salta la dogana, non sono nella nostra gestione. No. No, allora, ehm, il mercato americano, il mercato degli Stati Uniti in particolare, è un mercato molto regolamentato. Um, ci sono i dazi c'è cioè la Food and Drug Administration che regola uh, qualunque, qualunque transito degli alimenti e quindi uh, vale per il mercato americano ma vale un po' per tutto l'export uh, assolutamente sì, uno dei um, servizi che forniamo ai nostri clienti è quello della consulenza doganale in base a cosa devi spedire, in quale paese noi siamo in grado di supportarlo su tutta la documentazione perché, uh, la, perché la merce possa viaggiare ovviamente quella autorizzata e viaggiare accompagnata con la documentazione corretta perché appunto eh, nell'esempio non si blocchi in dogana. Eh, noi abbiamo eh, uno dei nostri verticali eh, in Europa e in Italia è quello della spedizione di vino a privati eh, negli mm. Stati Uniti. Eh, sai che eh, qualche anno fa è nata l'abitudine, la consuetudine l'anno scorso purtroppo bloccata dal Covid eh, dei turisti americani di fare eh, i tour in Toscana. loro lo chiamano il Chianti Shire, vengono, fanno le vacanze, testano il vino e poi comprano il vino e ovviamente non non se lo caricano in valigia sull'aereo di ritorno ma lo fanno spedire, quindi per esempio la spedizione di vino negli Stati Uniti è un verticale, perché diventa un verticale? Perché c'è una sua regolamentazione che vale ovviamente anche per le vendite online delle bottiglie.
0: Io, Yo, Ioris uh, o Loris, uh, Loris probabilmente da, uh, su, su YouTube, chiedo una specifica su questo. Se MBA ha quindi partner internazionali nel caso in cui un e-commerce abbia ordinativi in Europa, Asia piuttosto che negli Stati Uniti, come vi comportate voi sulle spedizioni internazionali?
1: Allora, sì, eh, sp- eh, partner sia per quanto riguarda la gestione della spedizione. Eh, ovviamente perché arrivi a destinazione, perché come nell'esempio di prima vengano eh, svolte tutte le, le attività doganali, eh, ma spesso eh, succede anche che il cliente ci chieda di avere mh, magazzini all'estero, eh, perché mm. se eh, in, dall'Italia alla Germania, negli Stati Uniti eh, io ho un flusso particolare perché il mio brand lì è riconosciuto, c'è una community italiana che compra tanto i miei prodotti, allora Diciamo, è molto più efficace ed efficiente per l'e-commerce avere un magazzino in Germania eh, da cui attingere per gli ordini, piuttosto che ogni volta far partire una singola spedizione dall'Italia verso la Germania. Ecco, essere un, un operatore internazionale noi siamo presenti in 53 paesi nel mondo, ci permette anche di attivare questo tipo di, eh, di soluzioni eh, per, per, lì, per l'e-commerce dicevo prima il digital export è una delle cose che ci dà più soddisfazione in questo momento e eh, ripeto, se dall'Italia spedisci in Europa i tuoi paesi principali sono Spagna e Germania eh, troviamo uno, o due eh, centri eh, MBE in Spagna e in Germania che fa facciano da, da magazzino per la logistica e gestiscano a questo punto anche per il cliente spagnolo e tedesco non solo per quello italiano puoi garantire la consegna in 24 ore perché la merce parte da okay. Madrid o da Barcellona Giusto. e non da Firenze
0: ce l'hai già lì e quindi funziona meglio super, Eh, proseguo Valeria, spero che tu non abbia impegni fino alle 4 di notte perché c'è una quantità di domande che non so neanche che ne prendo qualcuna al volo ecco, qualcuna al volo poi domande brevi, risposte brevi, mettiamola così va
1: bene, vado veloce
0: ti chiede su Facebook, eh, come corriere lavorate solo sulle consegne o anche sul ritiro del pacco presso i produttori e poi la consegna ne abbiamo forse già parlato prima
1: Sicuramente sul, uh, sul processo intero, quindi se facciamo magazzino per il cliente la merce parte dai nostri magazzini, se il magazzino è presso il cliente i nostri centri fanno il pick up eh, personalizzato che è un altro dei temi eh, spesso dibattuto con altri player del mercato personalizzato vuol dire che eh, il nostro operatore se il cliente ha il ciclo di produzione che termina alle 17 gli farà il pick up alle 17.15 indipendentemente dal giro che magari il corriere avrebbe nella zona e che è un po' più rigido quindi il pick up personalizzato presso la sede del cliente è un altro dei servizi che completa la catena
0: Abbiamo Luke Dandy di Sicilia. <ride> tu pensavi di venire a fare una tranquilla chiacchierata così e invece no, sembra un'interrogazione universitaria ma devo dire Valeria finora sei preparatissima hai studiato veramente eh, argomenti che spaziano da lanci alla casa bianca senza passare dalla dogana a, a spedizioni di, di olio a, a casa, allora Dandy and ci da, chiede e voglio portare merci in Inghilterra qua probabilmente vuole mandarmi dei pacchi, a me immagino Dandy and vorrai spedirmi qualcosa qua Brighton che sono solo soletto eccolo qua conviene spedire la merce al vostro magazzino in Italia e voi poi la smistate in Inghilterra l'utente oppure prendete voi la merce dal nostro stabilimento e gestite voi fino al destinatario in Inghilterra.
1: Allora ehm, lasciami dire Marco eh, che cosa conviene dipende da anche eh, quante spedizioni quanta frequenza Eh, lasciami dire che per il nostro amico della Sicilia per lui è, come piace dire agli esperti, è trasparente. Noi andiamo a prelevare la merce presso il suo magazzino. Dopodiché in base ai suoi requisiti, è chiaro che se la merce deve arrivare in uh, Gran Bretagna in 48 ore, allora deve partire subito. Uh, se invece ha un servizio di coperdì 5 giorni, allora magari noi possiamo, uh, diciamo... Tecnicamente si dice fare groupage eh, con altre spedizioni no? eh, e usare altri servizi. È chiaro che è sempre un tema, tempi e costi, eh, più, quanto più sono stretti i tempi, tanto più ovviamente la soluzione ha un costo. E, però hai toccato un altro tema eh, che, in questo, che dal primo di gennaio, per far arrivare un pacco a Marco eh, con eh, qualche prodotto siciliano, eh, c'è di mezzo la dogana. Eh, c'è perché pre- con, con Brexit di fatto eh, per noi la Gran Bretagna è diventato uno stato extraeuropeo, passamelo senza, senza troppe battute e, e quindi c'è una gestione in più eh, e quindi tutti i nostri clienti che fino al 31 dicembre eh, gestivano la Gran Bretagna come la Francia e la Germania si sono trovati con un problema in più. Le soluzioni sono due, o ti studi la documentazione, la fattura pro forma da allegare, tutto quello che c'è da fare per passare in dogana, oppure chiedi al tuo centro MBA di occuparsi di tutto. Ecco, in questo momento, su questa prima parte dell'anno, eh, la Gran Bretagna ci sta dando grandi soddisfazioni, perché è diventato un po' come mandare il vino negli Stati Uniti, serve l'esperto e lì ci sono i nostri colleghi
0: se volete mandare a noi extracomunitarie
1: <ride> se al vostro
0: extracomunitario preferito lo zio Monti e avete bisogno del, dell'esperienza anche perché immagino sia un casino insomma anche molte, molti accordi li stanno ancora definendo quindi insomma non è, non è così sì. immediato immagino
1: E poi don... ogni corriere ha la sua procedura anche Giusto. lì e se tu sei un'azienda dovresti entrare nel merito di a seconda con chi stai spedendo cosa fare e come comportarti invece ecco noi semplifichiamo questo processo
0: Altra domanda, non poteva mancare una domanda sui cibi congelati Valeria su cui immagino sarà la tua specializzazione di laurea (ride) però eh, rilascio bene e chiede è possibile gestire anche spedizioni veloci di cibi congelati? non ho più pallida idea se, se sia una cosa... Eh, su cui hai un, un feedback da darci, eh, però in generale eh, mi sembrava interessante l'argomento di quelli che possono essere eh, appunto de- de- dei prodotti che hanno bisogno di spedizioni particolari, ecco che non sto mandando semplicemente um, de- degli occhiali, ma eh, appunto c'ho cioè, la bottiglia di vino, il cibo congelato eccetera.
1: Allora eh, sì, si può, ma la catena del fresco e la catena del freddo o addirittura del congelato hanno bisogno di accorgimenti dedicati, per cui ci sono eh, dei player specializzati nel mercato. Eh, Vedi adesso eh, tutto il parlare del trasporto dei vaccini che devono viaggiare a temperature bassissime, controllate e costanti, non è una cosa che puoi affidare a qualunque eh, trasportatore o qualunque corriere, ci vogliono i mezzi adatti, le licenze adatte, va assicurata la catena del fresco, del freddo, del surgelato quindi si può fare sì si può fare anche all'estero bisogna farlo eh, usando i partner giusti perché eh, poi l'Italia è un mercato variegato ci sono soluzioni un po' borderline e eh, invece è un mercato importante perché è tutto super regolamentato quindi si può fare va fatto nel modo giusto fare le cose bene ha eh, i suoi costi eh, che però garantiscono la qualità del prodotto quindi, sì, alle condizioni giuste.
0: Riccardo da eh, Twitch, un saluto anche agli amici di Twitch dove sono sempre tipo in pos, su Twitch sono sempre in 5 o in 10, sono pochi ma affezionati, vi, vi, vi adoro per quello e un, un saluto anche a Gimus su Twitch, dice eh, c'è un modo per automatizzare le spedizioni dell'e-commerce così uno non deve più pensarci. A prescindere diciamo, dal fatto che non esistono purtroppo bacchette magiche, però qual è la soluzione che voi eh, offrite o che, o che dalla tua esperienza esiste più chiavi in mano possibile? Io ti faccio un esempio. Il mio sogno è eh, fare non so, un libro e poi eh, venderlo mh, con un partner che mi segua interamente la logistica, il reso e tutto. Eh, quindi io come dire lo promuovo, do il mio pdf e poi dico ragazzi arrivederci, grazie, fate VOBIS no? che è il mestiere che ha sempre fatto fino ad oggi un editore, un distributore o, o l'Amazon di turno. No? Eh, qu- quanto oggi è, è delegabile? Eh, fino a che punto si può delegare nel, nella parte di distribuzione?
1: Allora eh, si può delegare. il processo, si può integrare digitalmente 100% il processo, perché quanto più crescono i volumi, tanto più è impensabile che ci sia un back office, un'amministrazione del cliente che manda una mail, un file, una una quantità di piccioni giornalieri a chi poi deve gestire le spedizioni. Quindi esistono soluzioni eh, che si integrano con l'e-commerce dei vari vari clienti che di fatto trasformano quell'ordine, si portano dietro tutte le informazioni di di indirizzo di spedizione, chi è, cosa cosa c'è nell'ordine si porta dietro tutte le informazioni e noi diciamo trasforma l'ordine in una spedizione. Quindi noi abbiamo una soluzione di questo questo genere, si chiama e-link, proprio perché fa un po' da connettore tra la vita del cliente che è il suo e-commerce, il suo mercato o se vende sui, sui marketplace eh, anche una, un, un merchant che decide di vendere su Amazon eh, può decidere di gestire poi le spedizioni in, in modo diverso, ecco trasformare ogni ordine in una spedizione che qualcuno gestisca senza che neanche l'azienda debba preoccuparsi ma avere ovviamente la visibilità giornaliera, il suo report sull'interfaccia che dice l'ordine x è stato spedito questo è il suo numero di tracking e mandare chiudere questo ciclo anche sul cliente finale quindi tu hai fatto l'ordine arriva la mail di conferma e poi ti arriva la tua mail per seguire il tuo tuo pacco assolutamente questo si può e si deve integrare eh, per per efficienza da da parte delle aziende
0: Valeria una curiosità mia personale se tu dovessi aprire un tuo e-commerce in cosa lo apriresti? Allora, gli
1: gli settori, sci-
0: qual è il settore migliore, capito? Allora, quindi, sì, se abbiamo, no, detto,
1: no, abbiamo detto gli no perché non c'è mercato, Ciao. giusto?
0: Ciao. <ride> il non ti possa aiutare più di tanto nella promozione
1: no. uh, sicuramente se parliamo di, uh, se parliamo di Italia uh, fashion tantissimo uh, la maggior parte dei nostri clienti abbigliamento, scarpe uh, è un mercato che difficilmente va a saturazione, perché è vero che io posso essere innamorato di un brand, però la novità la sneaker è diversa quindi uh, quello uh, cresce tantissimo, anche i piccoli brand le persone sono sempre più alla ricerca del prodotto ehm, e tantissimo anche il beauty eh, nell'ultimo anno l'abbiamo visto tantissimo eh, creme, cremine, trucchi eh, anche perché scusami, eh, tutto questo è sollecitato sempre di più attraverso il mondo dei social media e quelli sono i prodotti che funzionano di più io vedo la comunicazione di un prodotto, di una promozione, di un brand sui social, eh, leggevo che eh, il 37% degli acquisti online parte eh, da, uh, da un input sui social e questo è incredibile, quindi è chiaro che i prodotti più spendibili, con le immagini, lasciami dire, più accattivanti sono quelli che in questo momento eh, interessano di più il mercato. Ma, scusa, scusami, stiamo parlando di e-commerce rivolto al consumatore finale. In realtà c'è anche tutto un mercato B2B eh, di elettronica, di, di, di specializzazione, però se parliamo di grandi volumi, eh, immaginate sempre più l'utente davanti al PC o davanti allo smartphone. Quindi tutto quello che cattura l'attenzione perché è consumabile diventa interessante per l'acquisto online.
0: Come eh, trend invece da parte di chi fa fa le spedizioni tu vedi ehm, a breve entrare, a volte no, futuristicamente si vedono i droni, le nuove cose, il sistema di spedizione, il robottino che ti porta a casa il pacchettino. Eh, Cioè quanto diciamo ad oggi sono così, buttad eh, di marketing che comunque non, non impattano su, sulla maggior parte delle consegne o quanto invece le spedizioni cambieranno anche post covid? Vedi qualche nuovo trend che secondo te eh, modificherà il modo di, di fare le consegne?
1: Allora c'è qualcosa sicuramente eh, più nell'immediato futuro eh, che ci vede già molto impattati e tutto il mondo dei pick up point. Eh, ovunque io riesco a mettere un punto di consegna eh, perché a casa non ho la portineria, perché speriamo presto ricominceremo a uscire, a viaggiare, quindi non necessariamente poi sono in casa per raccogliere il mio oggetto, eh, quello è, è un mercato floridissimo, eh, dai locker. Eh, nelle stazioni di servizio, nei, nei condomini, negli uffici, eh, ecco tutto quello che porterà, la tecnologia che porterà ovviamente lì c'è tutto un tema di sicurezza, di autenticazione dell'utente, eh, c'è tantissima tecnologia, quello è un trend eh, già, già, molto, già molto presente. Ecco forse sul tema del delivery, ehm, pensiamo quindi forse e commerce più finalizzato a penso penso al food delivery alla consegna dell'ultimo miglio lì le parole d'ordine sono eh, sostenibilità eh, e green Eh, quindi eh, se i droni eh, o le biciclette ci aiuteranno eh, a traguardare quell'obiettivo saranno nel trend quindi eh, lasciami dire c'è un tema di sicurezza c'è un tema di customer experience importantissima tutto quello che garantisce la sicurezza all'utente e gli fa fare wow farà parte dei nuovi trend, eh, per cui ben venga il drone, eh, ma se riuscissimo in ZTL a far girare eh, le bici, i monopattini, a fare più consegne green, avere più package sostenibile, ecco, sicuramente quello è, è un trend eh, anche, è, come dire, che dovremmo tutti eticamente sostenere certo. e che poi la tecnologia ci aiuterà ovviamente a rendere, rendere accessibile.
0: Ma voi Valeria come MBE fate, diciamo, vi limitate esclusivamente alla parte logistica oppure se io sono un e-commerce che vuole una mano anche magari sulla parte online eh, o appunto su, su tutte le attività legate poi al commercio elettronico eh, avete un'offerta anche più allargata oppure avete il vostro verticale, logistica e finisce lì. No,
1: ah, hai toccato un tema eh, importantissimo per noi eh, E questo tocca il fatto che noi lavoriamo con una rete sul territorio, con imprenditori che sono sul territorio e che sono autonomi nel definire, lasciami dire, eh, il portafoglio di offerta. Quindi eh, ci sono eh, casi di situazioni di eccellenza territoriale dove di fatto il nostro imprenditore è in grado di di gestire quello che noi chiamiamo l'end to end, quindi di aiutare l'azienda agricola che fa il miele eh, in alto adige eh, dalla creazione del sito, alla sponsorizzazione dello stesso con i servizi di digital marketing gestire la logistica e fare anche le spedizioni quindi di essere davvero il partner a 360 gradi no? per usare um, uno, uno slogan uh, quindi sì Eh, Si può fare quando eh, l'imprenditore non è indipendente, abbiamo una serie di partner eh, per cui magari eh, quella piattaforma, quell'agenzia che eh, riesce ad aiutarlo ad andare online è è molto diversificato sul territorio, quindi per questo ne parliamo di meno, ma eh, assolutamente sì, Uh, stiamo spingendo tantissimo sulla presenza digitale dei nostri clienti e um, spesso si fa fatica ad associare il binomio digitale spedizioni, ma nel mondo MBA uh, esiste e, e esiste con dei casi virtuosi di vetrina, di e-commerce e di gestione della logistica.
0: Ma se tu dovessi dire, eh, Valeria, come stato di avanzamento dell'Italia rispetto ad altri paesi... Come siamo messi? Perché è vero che il Covid ha accelerato, però l'Italia storicamente era sempre molto molto indietro. Eh, parlavo stamattina con, ehm, co- con Zendè sul Customer Care, loro dicevano ad esempio tra Spagna e Italia, la Spagna è molto più avanzata. no? Eh, che, che situazione vedi oggi? Se tu vai a parlare con un'azienda, che livello di predisposizione c'è? Che livello di preparazione c'è? Eh, che, che, che idea ti sei fatta? Ecco.
1: Allora eh, sicuramente come, come dicevi lo scorso anno ha dato eh, una spinta, a, a un'accelerazione che forse, eh, forse avremo, ci avremmo messo più tempo per arrivarci, leggevo eh, i dati americani, i dati del mercato eh, US, eh, loro hanno dichiarato che la crescita dell'e-commerce eh, vista negli ultimi quattro mesi eh, del 2020 eh, è paragonabile a quello che è successo eh, a livello di eh, velocità, negli ultimi cinque anni. Quindi è successa la stessa cosa con una scala un po' diversa, in Europa eh, perché eh, il consumatore americano eh, è sicuramente già più abituato e quindi se tu lo sei da consumatore di fatto l'imprenditore è a sua volta un consumatore eh, ti sembra tutto più semplice e più accessibile. In Europa e in Italia scontavamo un po' questa mancanza di, di consuetudine eh, con l'online nella nostra vita privata e quindi ancora di più all'imprenditore che deve eh, combattere eh, col sistema, con la concorrenza con la produzione con la gestione dei costi sembrava eh, fino a qualche tempo fa uno scoglio insormontabile in realtà il, il modello eh, che abbiamo messo in atto in Europa è quello veramente della specializzazione eh, per cui adesso accedere ad una, la chiamo agenzia ma un partner che ti porta online la creazione del sito del tuo e-commerce è diventato onestamente un investimento accessibile eh, c'è tanta consapevolezza tanti investimenti tanta. se, se vuoi anche dal punto di vista no, del il supporto da parte della pubblica amministrazione eh, sono stati sdoganati eh, tanti dogmi sull'accesso al digitale quindi è diventato un po' più accessibile eh, all'imprenditore nella, nella quotidianità e il modello per cui eh, chi ti crea il sito chi ti gestisce l'integrazione chi ti fa le spedizioni sono di fatto spesso rappresentanti del tuo territorio non hai bisogno ecco, eh, rispetto all'innominato ho parlato di, come dire, di, di leader del mercato eh, più di una volta eh, rispetto al grande eh, player americano che arriva nel mercato Uh, in realtà, l'imprenditore italiano adesso ha uh, nel suo c- circuito locale uh, il partner con cui creare il sito, quello per le spedizioni, quello per la logistica. Quindi si può fare. Um, avevamo uh, molta più, uh, avevamo nel 2019 uh, molto più scusami, io cerco di evitare le parole in inglese, però eh. mi vengono su. Molto più gap uh, nei confronti dei cugini uh, di sì scusami eh, eravamo più indietro eh, sull'e-commerce rispetto ai francesi e ai tedeschi l'anno scorso abbiamo dimezzato eh, questa differenza siamo cresciuti il doppio eh, perché avevamo più potenziale
0: super molto interessante tra parentesi sull'idea dello shampoo immediatamente da Twitch è arrivato un consiglio che in realtà noi potremmo promuovere insieme uno shampoo per diventare calvi Capito? questo è il, <ride> il, il dettaglio diabolico <ride> suggerito in Twitch. Molto bene. Eh, Lupo strafatto da YouTube. Ma ti rendi conto che... Eh, Lupo, saluto Lupo perché eh, ha uno dei nickname più interessanti, insomma, in circolazione. Ehm, e chiede, quanto siamo lontani dalla totale automatizzazione della logistica con i trasporti automatici e l'intelligenza artificiale? Io non so tu da quanto sei in MBE. Valeria, da quanti anni sei lì?
1: Tre anni e mezzo.
0: Hai, hai visto, come dire, un cambiamento dei vari partner, dei vari spedizionieri, dei vari corrieri? Eh, vedi questo tema della, diciamo, della robotica, intelligenza artificiale o anche qua ancora una cosa magari che, che non è così fondamentale?
1: Allora sicuramente eh, l'automazione gioca un ruolo sempre più importante ehm, sul contenimento dei costi di struttura, Eh, ovvero è chiaro ha un tema di investimento iniziale eh, ma eh, rende poi i costi operativi molto molto più snelli dal punto di vista eh, dell'imprenditore, quindi Il mondo logistica, riesco ad automatizzare eh, la gestione del magazzino, eh, il picking, eh, come lo chiamano i tecnici, della merce? Sì, si può fare e ha senso farlo. La tecnologia ci aiuta? Banalmente, prima dicevamo, tra i fattori chiave c'è la gestione dell'inventario. Sapere esattamente cosa ho, dove è posizionato, quanta scorta ho è fondamentale, sia che poi il, diciamo, la gestione dell'ordine la faccia l'umano e quindi non perda tempo in giro per il magazzino perché se sta cercando quel prodotto è corridoio 4, scaffale 5, no? come da Ikea, eh, esattamente con lo stesso modello, eh, sia che lo faccia eh, la macchina. Dopodiché, quando parliamo di e-commerce B2C, quindi il prodotto finale arriva nelle mani di un umano, C'è, secondo me ancora, eh, ed è importantissimo che resti, Il tocco umano per l'effetto wow, il controllo del package che sia perfetto, eh, se c'è il biglietto scritto a mano con grazie Marco, se eh, quella scatola di cosmetici ha una spruzzata di profumo, ci sono una serie di attività di personalizzazione che l'utente vuole e disposto a pagare che rimangono ancora eh, decisamente umani. Quindi, Eh, c'è un grandissimo avanzamento della tecnologia, è fondamentale prima parlavo, scherzavo sul piccione eh, per per mandare gli ordini a chi ti gestisce le spedizioni ci sono casi in cui ancora le spedizioni vengono gestite con con il file Eh, però la tecnologia ha fatto tantissimi passi se mi chiedi un mondo totalmente automatizzato senza eh, tocco umano, eh, no Eh, siamo ancora lontani perché l'utente finale è umano e ha una serie di pretese sulla gestione del, del suo packaging, del suo prodotto che ha bisogno del controllo umano.
0: Senti, ci sono miliardi di domande, cosa facciamo? Le rimandiamo a um, MBE, hai un indirizzo, una mail, dove, qual è il modo migliore per contattarti, contattarvi, chiedere informazioni, insomma poi chi, eh, ci sono tanti MBE quindi di, dipende uno poi do, dove si trova immagino.
1: Allora, possiamo fare due cose, eh, marketing chiocciola, mba.it, eh, se vogliono, diciamo, eh. Parlare con noi o avere chiarimenti eh, su, cosa, su cosa possiamo fare. Oppure su mbe.it, come dicevi, ci sono i nostri 557 eh, centri in Italia se vogliono magari già parlare con un referente di zona, perché magari selezionano l'imprenditore al loro più vicino e iniziano una conversazione più locale. Abbiamo entrambi i canali, quello nazionale o quello locale, come, come preferiscono gli utenti ovviamente.
0: Molto bene, Valeria eh, che cosa dire, abbiamo avuto una sfiga pazzesca in questa diretta ma nonostante tutto ce l'abbiamo fatta, sei stata bravissima devo dire, eh, raramente capita di avere ospiti così preparati che possono spaziare su qualunque argomento eh, in modo totalmente random, eh, per cui veramente complimenti, eh, sei stata super e, eh, direi che abbiamo toccato un po' tutti i, i punti principali o magari mi sono dimenticato qualcosa che poteva essere interessante eh, rispetto magari alle attività che, che, che state facendo non lo so ecco, mi, mi sembra che più o meno le mie curiosità si sono esaurite
1: eh, guarda però... ti ringrazio Marco eh, il, eh, ri- ringrazio il, il mio team meraviglioso che ha lavorato ho tonnellate di appunti mi hanno, <ride> mi mi hanno fatto sono download sono... informazioni
0: sono... <ride> peraltro domande a caso quindi aprivi pagina <ride> 74. <ride>
1: esatto abbiamo una specie di wikipedia vivente qui quindi ecco, devo, spero di aver reso onore a, a tutto il set di informazioni che, eh, che avevano preparato, però eh, questo è un mercato, Marco, dove, dove bisogna sempre stare super aggiornati mm, ci sono tantissime che esistono di bellissime di piccoli brand, piccole realtà grandi realtà eh, che fanno esperienze cliente bellissime quindi veramente eh, è, è un mare meraviglioso in cui eh, chi ha voglia di fare qualcosa in Italia o fa già qualcosa sul canale tradizionale e vuole aggiungere o diversificare col, col canale elettronico ci sono tantissime opportunità quindi questo secondo me è il messaggio veramente positivo in un contesto ovviamente economico, sociale di emergenza da cui non siamo ancora usciti. Ecco l'e-commerce è una di quelle boccate d'aria per l'economia e per l'imprenditoria dove se qualcuno non ci ha ancora pensato questo è il momento.
0: Molto bene, Valeria grazie mille, un saluto alle persone che ci hanno ascoltato su Clubhouse intanto e un saluto a tutte le persone che ci hanno ascoltato live, e ci teniamo in contatto e post-covid insomma speriamo di, di incontrarci a meno che tu non facci un salto a Brighton se ti fanno passare alla Dogana con, i vostre, con le vostre spedizioni urgenti probabilmente tu riesci Esatto, riescene.
1: proverò a passare con qualche eh, con, con qualche spedizione
0: Grazie, Valeria, alla prossima Ciao, ciao Grazie mille.